0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje nós teremos mais um episódio do programa Dia a Dia com o tema Problemas Comuns do Consultório. Eu sou Cláudio Santilli e irei conversar com os doutores Taba Alcântara, Davi Coutinho e Cíntia Sebriano. Queria, antes de começarmos, fazer uma observação de que Embora nós tenhamos intitulado problemas comuns do consultório, nós vamos abordar um pouco menos de afecções, doenças e patologias e vamos tentar nos estender para discutirmos situações que são diferentes no consultório do ortopedista pediátrico. O trato com a família, a postura do médico, o espaço, devem ser muito bem equacionados e pensados pelo colega. Eu sugiro que cada um de vocês, tão logo possam, abram o seu consultório, porque ele é a sua identidade e ele vai fazer com que você possa desempenhar a medicina de uma forma liberal e do jeito que ela deve ser feita, tratando bem a criança brasileira. Então, o consultório, do meu ponto de vista, principalmente o consultório pediátrico, ele tem que ser um ambiente agradável, e que faça com que você tenha felicidade de poder atender crianças e lidar com famílias, mas ele envolve problemas. Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção em alguns detalhes, porque os colegas vão passar algumas experiências, algumas dicas de como eles procedem. E eu convido inicialmente para colocarmos alguns tópicos a doutora Tabata, para que ela diga qual é o problema que você vê no consultório de ortopedia pediátrica e em relação a essa abordagem que nós pretendemos. E depois vamos falar sobre doenças de uma maneira bem prática.
1: É, o consultório de ortopedia pediátrica ele é diferente. É, ele não é um consultório de adulto. Desde a recepção, desde o e dê da forma como a gente conduz a consulta. Então, uh, o nosso paciente nem sempre ele explica o que ele tem, então a gente envolve a figura de um cuidador, um, dois, três, quem muitas vezes já não vê no consultório a mãe, o pai, a avó materna, a avó paterna, e eles ainda discutem entre eles durante a consulta. Não, não é assim, não, não é assim. Então, a gente tem muito a interferência do cuidador, se exige com que você tenha uma postura muito tranquilo que você siga lidar com esse conflito para extrair a, a história da melhor forma. A criança, ela, um universo, e nem sempre ela lhe comunica, então o exame físico é mais difícil, você tem que ter um brinquedo, você tem que ter um espaço mais projetado para essa sua criança. É, eu passei uma situação muito interessante no consultório, eu tive que trocar de sala, estou na sala de um colega, e ele tinha um vaso de vidro, Dentro do consultório, eu estava atendendo o paciente com pé, a família muito angustiada, querendo mil orientações ao mesmo tempo, distraindo a criança, ela pegou o vaso e jogou o vaso no chão, de ter se cortado, por sorte, era realmente um vidro melhor, e não cortou, não machucou ninguém, mas o susto foi tremendo.
0: Cíntia, o que você acha desse desse tópico em relação a nós lidarmos com uma população ou com uma faixa etária diferente e todo esse cortejo de acompanhamento aí, que é diferente, lógico, do consultório de adultos, né?
2: Olá a todos, muito obrigada pelo convite, Tor Santilli, oi Tabata, oi Davi. Eu acho que sim, que a gente tem que se preocupar sim. O é, meu consultório, assim como disse a Tabata, ele tem uma recepção especial que a criança já se sente confortável. Às vezes você chama a criança ela não quer sair do parquinho lá da frente porque está <risos> legal lá, né? Eu normalmente, eu, eu chamo a criança, não, não deixo a secretária chamar, eu chamo a criança, eu recebo a família e eu já vou observando a criança desde o momento que ela chega. Uma coisa que é, eu aprendi agora, depois da pandemia, é usar, eu parei de usar jaleco, né, Antes, eu nunca usei branco no consultório, mas eu ainda usava jaleco. E depois da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, eu uso o que eu estou vestindo hoje. Hoje, por exemplo, eu estou com a roupa de monstrinhos, né, Então, eu escolho tecidos que agradem ambos os sexos, que sejam divertidos, alegres e coloridos, e a a criança não tem esse primeiro impacto de, puxa, eu estou vindo no médico. E assim que eles entram no meu consultório, também tem brinquedo. né? Então, eu sempre tento conversar primeiro com a criança, do é, é, chama a criança pelo nome, pergunta se ela quer conversar comigo ou se eu vou conversar com a mãe. Né? Então, uh, às vezes ela já começa a falar e às vezes não, pode falar com a mãe. Então, brinca ali no cantinho. Então, acho que tem determinadas... Uh, a gente tem que ter a percepção de como acessar essa criança. Então, isso vai mudar de paciente para paciente de família para família. Cada situação é uma diferente.
0: Davi? O que, que você acha? Obrigado, Amigo. Boa noite
3: a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto, não um seleto grupo. Mas ah, mexer com criança é uma coisa é, especial, né? E até eu, eu acho que é muito, foi muito bem colocado entre a doutora Dada e a doutora Cíntia. Você tem um ambiente que isso é, é bom. Foi até um dos motivos pelo qual eu preferi montar consultório em uma clínica de pediatria. Sou o único ortopedista que trabalha aqui. O resto é uma clínica de especialidades pediátricas. E o... por quê? Não, não só por conta que eu recebo muito mais encaminhamento de pediatra que de ortopedista, mas por conta da, da logística da coisa. Ter um ambiente propício para a criança, isso facilita muito e com relação a essa questão das peculiaridades da, da, da idade isso, essa prática da cintia também eu gosto de fazer isso com criança a partir dos dois anos de idade eu, eu pergunto quem que eles querem que, que, quem vai contar o que, que a criança veio lá se for a criança, se é o pai, se é a mãe, quem está que lá é interessante que é, é, varia muito tem às vezes crianças de dois anos de idade que ela já quer começar a contar o que, que ela foi fazer lá enquanto tem tem criança grande, adolescente que já fala lá, nem fala só aponta para a mãe ou para o pai como quem diz, é é é, é ele que vai falar e essa questão da da família é uma coisa que eu acho que a gente tem que exercitar essa sensibilidade de enxergar o que é a situação, porque a criança ela sempre vai ser um reflexo da família do ambiente que ela está lá isso muitas vezes na consulta, isso fica muito claro, porque às vezes vão duas, vai, vai dois acompanhantes, seja o pai e mãe, ou seja uma avó, seja quem está lá, e muitas vezes você vê é claramente que um deles queria levar a criança para consultar e o outro não. E às vezes está lá, um está tá lá só para dar um cala a boca para o outro. E a gente tem que ter essa sensibilidade, assim, de ver, até para a gente entender qual é a real necessidade o que é um anseio da família, que é muito mais comum ser um anseio da família do que da própria criança, os motivos que leva a consultar. E também a gente... Uma coisa que eu tenho alguns pacientes que que já passou situações muito complicadas, principalmente famílias que às vezes os pais são separados. Eu já tive famílias que passou, durante anos, quando a criança levava, um dos pais levava a criança para consultar. No máximo da semana seguinte, o outro pai aparecer no consultório para querer saber o que foi, que, por que que levou a criança para consultar. O que que está acontecendo? Porque um não um conversava com o outro, assim, um conversava com o outro, e falar, não, o médico falou que a criança tem isso, isso, isso. e isso. que o outro, simplesmente, pelo fato de ser a mãe ou o pai que levou, um não acreditava no outro e ia lá para saber o que está acontecendo, para por que... Um achando que o outro estava moda, um achando que não, não concordava com que o outro concordou. E a gente tem que ter essa sensibilidade, porque como a criança ela não tem autonomia para resolver as coisas, quando vai ficando adolescente aí já vai ter uma maior autonomia, principalmente as crianças. Como ela não tem essa autonomia, a gente tem que exercitar muito essa, essa sensibilidade mesmo para... entender essa dinâmica familiar e ver o que é a real necessidade dessa criança,
0: dessa família. É verdade. Eu acho assim, espontaneamente, né, eu não havia combinado com vocês isso, mas quem sente o consultório, quem sabe como é o consultório, é, é um senso comum, né. Todos falaram muito bem de situações que nós vivenciamos de uma maneira diferente de um consultório de adultos, né. Então, eu acho importantíssimo a indumentária, a sua postura. Né? Quando a criança vem, mesmo que ela seja de baixa idade, tentar fazer um agrado, um tipo de um tajóia, tá positivo, né, estende o dedo, você obtém respostas que vão quebrando aquela, aquela situação meio difícil, principalmente numa faixa etária de crianças menores. Assim. Inclusive, nessa faixa etária, eu aprendi uma coisa e experimento isto, você deixa a família entrando com a criança no consultório, auxiliado por algum adulto, né? E você já vai observando a postura dos membros inferiores, né? A, a, se há ou não alguma rotação, angulação. Todos os momentos são oportunos, porque no momento em que você leva para a maca, a criança já dá aquela travada, principalmente na faixa etária entre um e meio e dois e meio, três anos. Então. Às vezes eu até inicio a avaliação com a criança no colo de um adulto que ela prefere. Às vezes é a tia, a babá, a mãe, né? Então isso é um aspecto muito importante. O cuidado, como a Tabata falou, com alguns objetos ou algumas coisas perigosas é super importante. A indumentária, como a Cíntia falou, é importante porque eu usei branco durante muito tempo. Sou de uma época em que branco era praticamente obrigatório. E percebendo isso, eu hoje advogo há muitos anos que você vai com a roupa natural, é um impacto a menos para essa criança. E todas essas situações, depois de, um bom, de uma boa anamnese, de um bom interrogatório, você vai participar do exame e eu aconselho, assim, em termos técnicos da sala, além de todos esses cuidados de cores, um ou outro objeto para agradá-la, acho também que a gente tem que ser cordial, mas não pode ser tão, às vezes, tem família que às vezes aqui é, são, querem que você seja subserviente. Uma mãe chegou até a falar para mim, doutor, você não vai sentar no chão para falar com ela? Eu falei, minha senhora, eu sou um médico, eu sou o médico da criança, não sou o avô dela, Entendeu? Porque eles hoje têm um nível de exigência que é delicado, assim, importante. E tem envolvimento, muitas vezes, como o Davi estava falando, de questão judicial entre eles. Então, é, é uma coisa que gera realmente problemas. Mas eu queria saber de vocês alguma coisa a mais sobre outros aspectos. Por exemplo, um dos aspectos que eu acho importante é, na minha opinião, o aspecto de uma segunda opinião sobre casos que vocês examinam. Vocês têm recebido esse tipo de, de paciente?
1: Um bocado. O que é Eu tenho, é comum, Segunda opinião, que não é uma coisa rara, até porque somos poucos, a cidade é pequena, então é a facilidade de acesso, três, quatro, cinco médicos, é uma coisa comum, não é raro. Então, assim, algumas situações são mais fáceis de lidar, porque depende muito de como o colega recebeu a criança, outros já são mais difíceis, mas o importante é você ser muito ético. É você conversar com a família, dizer, existem formas de tratar, existem várias formas de fazer, avaliei, acho que, pela minha experiência pelo que eu já li eu vou tentar a gente algumas situações um pouco eu tenho um paciente no SUS que eu eu assim eu tenho muito problema com a família por causa do encaminhamento o colega encaminhou a criança de dois anos com genovaro, falando para a mãe que eu ia operá-la aí quando ela chegou eu disse não né? foi assim não senhora assim, olhei a criança examinei olhei as radiografias todo um tempo eu falo, olha, ela é muito nova, eu expliquei o que era é um genuvares, por que faixa etários, por que o que é, a criança não tinha alteração fisária, não sei o que, a mãe me tratou de uma forma, ela é obrigada a voltar, porque é no SUS, mas assim, ela me trata muito mal, ela quer, porque quer que eu opere a criança de qualquer maneira, então o colega me deixou numa saia justa, que eu contorno, eu converso, Hoje, a mãe já tá mais calma, já fiz algumas consultas, mas foi uma situação extremamente difícil, assim, teve que, eu acho que a gente tem que realmente aprender a ser muito ético e, e, e é, tomar cuidado com a forma como encaminha para o colégio.
0: Importante, importante. Davi, você tem alguma é. situação que tenha provocado algum tipo de constrangimento, alguma coisa?
3: Eu tenho sim, já tive algumas situações. Essa, essa questão da ética que a Tab falou acho que é uma coisa crucial. E né, porque principalmente quando você, eu já atendi algumas pedindo segunda opinião por conta de achar que o colega estava tratando errado. Às vezes o paciente seja tratando conservador, ou seja paciente que já foi operado e e a família já vem com aquela conversa que você vê que ela quer que você confirme a opinião dela de que houve um erro médico de outro colega tipo de situação que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, muito... Uh, principalmente porque nós todos sabemos que são coisas muito diferentes, um mau resultado de um erro médio. É, é. Dependendo da gravidade, da patologia, o mau resultado, às vezes, não é. É uma coisa muito provável de acontecer em algumas coisas que a gente Sim. lida. Okay. Principalmente, tem situações graves, não só no ortopedia mas existem situações graves que o mau resultado é uma coisa muito frequente. A gente, eu acho, tem que ter muita ética com relação a isso. E também é uma coisa que não é só com criança, mas eu acho que com criança é muito, talvez, mais comum com adulto. E essa questão que a Tabla citou, já tive situações do tipo, assim, de que a pessoa já chega com tratamento pré definido e falando...
0: pré definido Como você que lida quero. com isso? Como você lida é, com isso?
3: Com isso, eu falo que eu não, se eu não concordo com o um tratamento, eu falo. Eu uhum. não trataria assim por conta do motivo tal, 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 eu não acho que é o melhor para a sua criança. Perfeito. E se eu não acho que é o melhor para a criança, eu não vou fazer isso. Eu não posso Sim. fazer um tratamento que eu não considero uhum. o, o melhor
0: para o seu filho. Respeita a opinião do colega, mas o seu tratamento é, é de uma e forma diferente.
3: Muitas vezes a opinião não é a do colega. Muitas é. vezes a opinião é a, é a pessoa, ela está procurando alguém que fale o que ela quer ouvir.
0: É. Então, Principalmente é se mesmo. existe uma situação, às vezes, né, familiar ou conjugal diferente. Cíntia, o que, que você acha?
2: Eu concordo mas eu deixo claro a minha opinião, independente de ser igual ou contrária à do colega, e eu acho que o importante é você oferecer o seu tempo e seu conhecimento à família para esclarecer todas as dúvidas, e eu sempre finalizo deixando a família à vontade para ela seguir o tratamento com qual médico ela escolheu, né? Porque isso é uma segunda opinião, né? Então a família tem que sentir, é, é, tem que se sentir confortável para se manter é, o tratamento com você ou com outros colegas. Acho que isso é importante também.
0: Legal, muito bom. Eu acho que é realmente uma situação delicada e a gente tem que ser, como foi falado por todos, muito ético em relação ao tratamento com outros colegas. Numa cidade maior, você até, às vezes, não conhece esse outro colega, mas nas localidades menores é muito sensível isso, e não há por que você entrar num tipo de embate em algumas coisas, né? mesmo porque não há motivo para isso. Eu vou mudar um pouco de assunto, porque eu acho que a gente tem algumas outras coisas. Eu vou entrar um pouco em algumas afecções. Como é que vocês abordam a dor do crescimento? Cíntia.
2: Bom, Primeiro, é uma a característica, as características da dor do crescimento, elas são muito claras e precisas, né, então dor no final do dia, dor após é, é, uma quantidade exagerada de atividade física, ou final de semana teve a festinha, um parque, alguma coisa é, a mais, uhum. e... E, normalmente, a gente vê a associação junto com o estirão né, do crescimento. Então, eu sempre pergunto, olha, porque é muito difícil para o pai, para a mãe, ver que a criança cresceu. Né? Então, eu pergunto assim, a calça ficou curta? Né? Teve que comprar calça nova? Por exemplo, é uma forma da mãe perceber que o filho cresceu? Né? E, e procuro, faço uma boa anamnese para avaliar a questão da dor. E tento, é, óbvio que dependendo da, da criança, ela consegue me explicar ou não a dor. Hum. Uh, de regra geral, uh, eu não peço nem exame de sangue e nem radiografia.
0: É Você só... acha que ela existe? Você acha que é uma dor física mesmo? Eu Estrutural do sim. crescimento?
2: Eu, eu, não, eu não acredito que seja por causa do crescimento. É uma dor que acontece pelo desequilíbrio, né? A velocidade de crescimento... Parece uh, mais funcional,
0: né? É mais é, funcional, porque mais acorda funcional. no dia seguinte não tem nada.
2: É. Então, ele acaba estressando um músculo uh, com uma quantidade de exercício é. a mais, né?
0: Tábata. Ela tá é doida assim. para falar, Tabata. Fale, Tabata.
1: Então, a a, a gente tem realmente muito no consultório, né, e eu acabei de dar uma aula no curso de pós-graduação de pediatria desse tema, então as últimas revisões que eu eu li para essa aula, eles sugerem muito que seja uma questão, assim, a, a criança tem um músculo ainda em formação, o alinhamento esquelético não é o mesmo que o nosso, e você tem picos, tanto de atividade física quanto de crescimento. Então, não é o ato de crescer que dói. Teriam essas alterações próprias da infância, que produzem essa dor de sobrecarga, e é lógico, quando você tira da sobrecarga, ela sara.
0: É, porque, é bem... na verdade, se fosse o crescimento doloroso, doeriam os braços também, né? E por que não dói os braços? Davi, você sabe... Qual é o seu conceito? É uma dor funcional ou estrutural do, desenvol- do crescimento?
3: Eu acho que a imensa maioria das dores eu acho que é um característico de dor muscular. E eu acho que passa muito por isso que a Tabata está é. falando, né? Porque a gente tem algumas peculiaridades. Né? Própria, o próprio ligamentos serem mais, mais frouxos, as articulações, isso muitas vezes vai ter um braço de alavanca menos eficiente. Você tem a composição muscular, você tem mais fibras rápidas e menos, fibra, e menos fibras de ação mais lenta, que vai ser no um músculo de adulto. E isso vai acontecer de ter uma... O músculo da criança tende tem de cansar mais rápido. Com um esforço, cansado.
0: né? Com um esforço.
3: E, por conta disso, a fadiga muscular na criança ela funciona diferente de um adulto uhum. e, teoricamente, mais é mais fácil de acontecer no esforço prolongado. Eu acho que passa muito por isso. E com relação ao exame, também eu não faço nada de de, é. de, de, de rotina. Quando se está demorando, se está sendo muito alongado, a dor ou se tem alguma dor que não é muito difusa, às vezes eu faço raio-x que eu já tive algumas dores do crescimento que não eram dores do crescimento. Uhum. assim eu já tive. Mas é exceção, né? É, é exceção. É exceção. É, assim, eu não peço de, de, de praxe, mas se o negócio não está passando meses, meses, anos, às vezes o negócio passa, às vezes passa até porque as famílias eu acho que mais seguras, ficam mais tranquilas.
0: Eu acho que tem que ter um poder de convencimento e de explicação Sim. muito grande. Quero fazer uma sugestão não para vocês. Só. Reparem, nessas crianças existe uma faixa etária que elas têm essas dores manifestas e normalmente eu... sugiro que se observe bem o o ângulo do do tendão calcâneo. Normalmente são pés que são um pouco pronados, eles trabalham sobrecarregados. né? Isso pode ser uma das causas. né? Se você andar com o seu tornozelo, o seu pé pronado em valgo, em cinco minutos você vai ter uma dor na lateral da perna. E às vezes pode ser... Uma coisa dessa. Mas se tem uma persistência, aí sim, como vocês disseram, justificam-se os exames que normalmente não precisam ser feitos e é mais uma explicação para a família. Bom, nós estamos com um certo adiantado aí do tempo e precisaríamos de algumas coisas. Eu vou deixar... Ah, as mensagens para que cada um de vocês possam dar em relação à afecção. Tem algum lembrete de alguma doença que vocês acham importante falar no consultório? Tá,
1: Eu acho que no consultório você tem que ter muita noção do que é normal. É. Existe muita busca por, na verdade, alterações próprias de cada faixa etária que assustam os pais. Eu tenho uma muito grande desse tipo de paciente, é lógico que existem várias doenças também. Mas eu vejo uma demanda extremamente aumentada desses pacientes. E aí, muitas vezes, eles chegam aflitos por uma coisa que é normal. Então, acho que a gente precisa dizer bem o que é normal de cada faixa etária. Adul- é, criança não é adulto pequeno. Cada faixa tem o seu normal, para que a gente possa orientar bem os familiares. Eu acho isso uma dica muito boa, porque eu tenho um volume muito grande desse tipo de consulta.
0: Muito bom. Cíntia?
1: meu consultório
2: pelo menos uns 70%, concordo com a Tabata, são de coisas normais, então eu acho que é válido...
0: Graças a Deus, né? Graças a Deus.
2: O lembrete de como conversar e a importância que a gente tem que dar ao falar e ao explicar o que é normal para a família, porque a família tem que sair dali acreditando no que você está falando. né? Não, não, não adianta ela sair, sair dali achando que a perna ainda está torta. Né? Então, é. você tem que explicar, às vezes mostrar uma figura né? para mostrar o que é
3: convencer o que é normal.
0: Perfeito. Davi, Sim. mensagem.
3: Eu acho isso que concordo com as doutoras inteiramente, que a gente tem que... Tem, tem que ter paciência para explicar às vezes no mesmo dia eu explico desenvolvimento normal do alinhamento dos meios inferiores desenvolv- padrão de marcha a, 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 às vezes mais de dez vezes no mesmo dia para diferentes famílias eu acho que é um, é um trabalho de paciência a gente é isso né ter esse cuidado com com as famílias que às vezes é uma coisa que para nós é maçante, para nós é repetitivo, mas aquilo lá, às vezes, é tudo que a família está precisando é justamente de alguém... Exatamente, que exatamente. Tem a ...parar e explicar. Não ser simplesmente aquele... Ah, se o menino é normal, pronto, acabou. Ele não, ele não explica por que ele é normal. Por que isso assim. não preocupa? É, assim, a gente acho que é um trabalho de termos essa paciência, né? De, é. É, de dar esse tempo, para Porque, às vezes, é o que a família precisa... É o que a criança vai precisar. É. Uh, o, pra, e como, graças a Deus, a imensa maioria dos pacientes, eles são normais no É, Desde isso
0: mesmo. É. É. é muito bom. Eu vou até me dar o direito de fazer uma pequena brincadeira aqui, porque às vezes vem essa questão que vocês, não me lembro quem agora, falou... Que ela vem para consultar porque alguém da família está saturando a memória a cabeça dela com, olha, vai ver, vai ver, vai ver. E uma dica que eu vou dar para vocês, assim, uma dica de quem já tem cabelo branco, e muito cabelo branco, é assim, fale o nome técnico da doença para a mãe, fala assim, ó, fala para a sua uh, sogra ou para sua uh, vizinha que o que ela tem é um geno valgo fisiológico. Ou então falo um outro termo, porque quando falo o termo é, e ela ouve a crítica da família, ela está em seguimento com o Dr Davi e o que ela tem é um geno valgo fisiológico. Eu acho que é uma brincadeira, mas funciona muito. Nós paramos de falar os nomes técnicos da nossa, que envolve a nossa profissão e isso eu acho que às vezes não é que perde a credibilidade, mas deixa um pouquinho meio ah eu fui lá e ele falou que é normal, né? Eles resumem, então você fala é um pé plano valgo ou é se numa situação dessa né difícil bem eu acho que nós estamos com uma abordagem bastante ampla, interessante, satisfatória. Então, eu queria despedir-me de vocês. Cada um, muito obrigado a cada um de vocês, a doutora Cíntia Sebriand, a doutora Tabata Alcântara, a Davi Coutinho. Foi uma honra para mim estar nessa sessão de abordagem sobre o consultório do ortopedista pediatra. E eu dou por encerrada essa sessão. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Não se esqueça que todas as edições disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nós nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, pessoal.